0: γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν την αλήθεια. Γι' αυτό λένε ψέματα, η οποία αλήθεια είναι και για τους ίδιους πάρα πολύ σύνθετη. Δηλαδή, μπορεί να είμαι με έναν άνθρωπο για πάρα πολλά χρόνια, να τον αγαπώ πραγματικά και να θέλω να συνεχίσω να να μένω σε αυτή τη σταθερή σχέση, αλλά ταυτόχρονα... Βλέπω κάποιον, κάποιαν και νιώθω σεξουαλική έλξη. Δεν μπορώ να το αρνηθώ στον εαυτό μου. Είναι τα podcast της Λάιφο.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε τη σειρά podcast της Λάιφο, άκου την επιστήμη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή Παναγιώτη Κορδούτη. Από το 2013 μέχρι σήμερα εργάζεται ως καθηγητής της Κοινωνική ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του οποίου ήταν και πρόεδρος από τις αρχές του 2016 ω το καλοκαίρι του 2020. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις Επικεντρώνονται σε ζητήματα τη ψυχολογία των στενών προσωπικών σχέσεων και τη κοινωνική ψυχολογία τη υγεία. Κύριε Κουρδούτη, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα σήμερα στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ.
0: Κι εγώ σα ευχαριστώ. Μεγάλη μου χαρά που επικοινωνώ με το κοινό σα.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξή. Πόσο σημαντικέ είναι οι σχέσει στη ζωή μα, αλλά και πόσο απαραίτητη είναι η εγκύτητα, το άγγιγμα και η σωματική επαφή που μα έχουν λείψει τον τελευταίο χρόνο.
0: Θα πω. Πρωτίστως αυτό, ε, μας δημιουργεί το άγγεγμα και η αγγίτητα. Όταν ερχόμαστε στη ζωή, αυτονόητο είναι ότι γεννιόμαστε από μία σχέση, ο εαυτός μας ο ίδιος καθορίζεται από τα αγγίγματα, καθορίζεται από τις αγκαλιές. Το βρέφος δεν έχει άλλο κώδικα επικοινωνίας, σε αυτή την ασύμμετρη σχέση με τη μητέρα συνήθω, το κύριο πρόσωπο φροντίδας, επικοινωνεί με τις εκφράσεις του προσώπου, και με τα αγγίγματα και κυρίως με την αποκριτικότητα της μητέρας ή του κυρίου προσώπου φροντίδας. Δηλαδή θα κλάψει, θα παραπονεθεί, θα νιώσει μια ενόχληση, θα το εκφράσει σωματικά. Ο τρόπος που αποκρίνεται η μητέρα καθορίζει για το παιδί πρώτον τη σταθερότητα του κόσμου του, δηλαδή καταλαβαίνει ότι εκεί έξω μπορώ να ελέγξω τα πράγματα, μπορώ να κάνω κάτι, να κλάψω, να γελάσω, να κινηθώ, και θα έρθει μία απόκριση, μία απάντηση, μία φροντίδα κάτι που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες μου το πότε θα έρθει αυτή η απόκριση πόσο συχνά θα έρχεται και με τι περιεχόμενο αν θα είναι ας πούμε ένα άγγιγμα θερμό που δίνει θαλπορή ή αν θα είναι ένα άγγιγμα κάπως ενοχλημένο που έρχεται με νεύρα με παράπονο όλο αυτό μετατρέπεται, αποκωδικοποιείται από το βρέφος ήδη σαν μήνυμα για το ποιος είμαι. Αξίζω την προσοχή, μπορώ να ελέγξω τον κόσμο μου. Από εκεί και πέρα διαμορφώνεται μια ολόκληρη, να την πω με απλά λόγια, νοοτροπία για τον εαυτό και για τους άλλους. Δηλαδή μαθαίνουμε ότι οι άλλοι είναι εμπιστεύσιμοι, είναι αξιόπιστοι και μπορούμε να τους διαχειριστούμε προς μας, με την καλή έννοια, ή μαθαίνουμε να του φοβόμαστε, ή μαθαίνουμε ότι ο κόσμος είναι ε, μη διαχειρίσιμος απρόβλεπτος, άρα γινόμαστε, όπως λέμε στη γλώσσα της ψυχολογίας, ασφαλείς, γινόμαστε φοβικοί για τις σχέσεις, γινόμαστε ανχώδεις για τις σχέσεις, οι αιμονικοί δηλαδή νιώθουμε ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να πάρουμε απόκριση από τον άλλο. Πρέπει να τον εναγκαλιστούμε, να του κουβαλήσουμε τον ουρανό μετάστρα για να τον κερδίσουμε, ή γινόμαστε αποφευκτικοί. Δηλαδή, επειδή δεν πήραμε, δεν πήραμε, δεν πήραμε απόκριση πολλέ φορέ, μάθαμε στο τέλο να τα βγάζουμε πέρα μόνοι μα και να μην δίνουμε και πολύ σημασία στο τι θα μα δώσει άλλο. Επομένω, μου πήρε λίγο (χαι) περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, ίσω να απαντήσω στην ερώτησή σα, αλλά νομίζω ήταν απαραίτητο. Είναι το άγγιγμα που μας διαμορφώνει σαν προσωπικότητες από πάρα πάρα πολύ νωρίς. Και αυτό το μοτίβο επανέρχεται σε όλη μας τη ζωή. Δηλαδή αυτού του είδους η διαμόρφωση ε, επηρεάζει το πώς είμαστε, πώς συμπεριφερόμαστε στις σχέσεις της ενήλικης ζωής. Άρα είμαστε οι σχέσεις. Όχι μόνο γεννιόμαστε σχέσει, είμαστε σχέσει. Είμαστε οι συνισταμένοι των πρώιμων σχέσεων τη βρεφική μα ηλικία και τη παιδική μα ζωή. Θα τα συζητήσουμε για αναλυτικά στην
1: πορεία τη συζήτησή μα, αλλά θέλω να σταθώ στο στο όλο αυτό που ζούμε. Τι συνέπειε μπορεί να έχει η κοινωνική αποστασιοποίηση λόγω και του κορονοϊού για τι σχέσει μα, και το λέω όχι μόνο για τι προσωπικέ, αλλά και για τι επαγγελματικέ.
0: Κοιτάξτε, όταν είχε αρχίσει η πανδημία ήμουνα, ήμουνα μεταξύ εκείνων που έλεγαν ότι οι άνθρωποι είμαστε πολύ ανθεκτικοί, πολύ ευέλικτοι, ε, βρίσκουμε λύσεις, προσαρμοζόμαστε. Δεν είχαμε εκτιμήσει πολύ τότε ότι θα κρατούσε τόσο πολύ. Φυσικά έχουν οι άνθρωποι προσαρμοστεί και μάλιστα σε πολύ δυσχερέστερες συνθήκες. Αυτό όμως έχει κρατήσει πολύ. Ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τις συνέπειε. Το άγγιγμα, το πλησίασμα, το να βρίσκεσαι με κάποιον στον τρισδιάστατο χώρο, να το πω έτσι, κάνοντας αναφορά στην επικοινωνία με τα ψηφιακά μέσα, που είναι δυσδιάστατος ο χώρος. Το να έχεις πραγματική βλεματική επαφή. Γιατί, κοιτάξτε, όταν μιλάμε μέσα από τις κάμερες και τις οθόνες, δεν μπορούμε να έχουμε πραγματική βλεματική επαφή. Νομίζουμε ότι κοιτάμε το πρόσωπο, κανονικά θα πρέπει να κοιτάμε την κάμερα, αλλά δεν γίνεται να συντονιστούν τα βλέμματα. Ε, όπως είπα μόλις στην προηγούμενη ερώτησή σας, ίσως παρέλειψα να αν το αναφέρω, η βλεματική επαφή είναι ο πιο σημαντικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ της μητέρας και του βρέφους. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι τόσο παρατεταμένη και βαθιά ματιά δεν θα τη βρούμε στις ανθρώπινες επαφές παρά στη μητέρα με το βρέφος και στους ερωτευμένους ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε έντονα και πολύ για να επικοινωνήσουν κλείνω την παρένθεση ξανάρχομαι η βλεματική λοιπόν επαφή το πλησίασμα, το άγγιγμα μεταφέρουν μηνύματα τα οποία είναι όχι συμπληρωματικά απλώς τον προφορικό λόγο είναι μια άλλη γλώσσα στην ψυχολογία το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Συχνά λέμε το χ και με το σώμα μας δείχνουμε το ψι. Λέμε το χ και με το σώμα μας δείχνουμε χ το νούμενον ή δύο χ. Έτσι, ή παραλλαγές. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας ο οποίος όταν κόβεται χάνουμε ένα μεγάλο μέρος αυτού που αποκάλεσα προηγουμένως αποκριτικότητα. Και γι' αυτό έχει παρατηρηθεί από τις έρευνε ότι οι άνθρωποι κουράζονται πάρα πολύ από την ψηφιακή επικοινωνία. Κουράζονται γιατί δεν υπάρχει βιβλωματική επαφή, κουράζονται γιατί είναι μισή ή είναι κομμένη η επικοινωνία τους. Κουράζονται και για ένα ακόμα λόγο, βλέπουν τον εαυτό τους, το οποίο είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο. Στην αναλογική ζωή κοιτάμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και αν ανθάς. Οι κάμερες και όλα αυτά είναι κάτι άλλο και είναι πιο πολύ εμπειρία μία συγκεκριμένης επαγγελματική κατηγορίας ανθρώπων, των ηθοποιών και των παρουσιαστών. Και πάλι εκεί χρειάζεται δική εκπαίδευση. Για το μέσο άνθρωπο το να αυτοπαρατηρείται είναι βασανιστικό.
1: Πιστεύετε ότι οι σχέσεις στην μετακανονικότητα θα επηρεαστούν με την έννοια ότι θα οδηγηθούμε σε αυτό που λέμε μακριά και αγαπημένοι.
0: Δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι αφού έχουμε δοκιμαστεί αυτή τη μακρά περίοδο που ζούμε τώρα ε, στη μετακανονικότητα θα επανέρθουμε κάνοντας ένα reboot στους τρόπους επικοινωνίας Δεν θα συμφωνήσουμε με κάποιους που λένε ότι θα ζήσουμε υπερβολές, μια νέα belle époque Δεν, ε, δεν το πιστεύω αυτό, πιστεύω όμως ότι οι άνθρωποι πραγματικά θα δοκιμάσουνε Ξανά να χρησιμοποιήσουν τις παλιές του δεξιότητες, δεν είναι κάτι που το ξεχνάς αυτό. Είναι κάτι εγγεγραμμένο στη φύση μας να επικοινωνούμε με το σώμα και με άρρητους τρόπους. Τώρα, το πώς θα οργανώνουμε τη ζωή μας, ότι θα χρησιμοποιούμε κάποιες δεξιότητες που μάθαμε αυτή την περίοδο, Πιστεύω ναι θα συμβεί, δεν νομίζω όμως ότι θα είναι τόσο επαναστατική η αλλαγή όσο νομίζουμε ή ότι θα είναι μια αλλαγή που δεν θα την είχαμε δει αν δεν είχε συμβεί η πανδημία. Για ένα διάστημα εγώ θεωρώ μικρό, θα δούμε μια επιθετικότητα, πώς να το πω, κάποιας μορφής πυροτεχνήματα επικοινωνίας, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τόσο δραστικά του της πανδημίας. Μέσα στην...
1: Μέσα στην υγειονομική κρίση πώς έχετε δει να διαμορφώνονται και οι οικογενειακές σχέσεις.
0: Εδώ ειδικά μετά τους πρώτους δύο-τρεις μήνες του εγκλισμού, αρχίσαμε να παρατηρούμε ε, εντυνόμενα δυσάριστα φαινόμενα. Ξέρετε στην ε, καθημερινή ζωή μας και μάλιστα στη ζωή των ζευγαριών για να μιλήσουμε για σχέσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία ο εαυτός που διαπραγματεύομαι με το σύντροφό μου. Ο εαυτός που, να το πω στην καθημερινή γλώσσα των νέων παιδιών, που παίζει με τον άλλον. Ποιος είμαι μαζί σου. Λοιπόν, με το σύντροφό μας δεν είμαστε μόνο αυτό που έχουμε φτιάξει μαζί. Δεν είμαστε ένα εμείς που έχουμε φτιάξει μαζί μέσα από την επικοινωνία μας το μοίρασμα του χρόνου, τα κοινά μας ενδιαφέροντα. Είμαστε και πολλά άλλα πράγματα. Είμαστε οι φίλοι μας, είμαστε η μεγάλη ιστορία που έχουμε πίσω μας από άλλες σχέσεις, συντροφικές, φιλικές, επαγγελματικές κλπ. Όταν λοιπόν τώρα εξαιτία του εγκλωβισμού υποχρεώνεσαι να είσαι συνέχεια μαζί μας τον άνθρωπο, υποχρεώνεσαι ουσιαστικά να επιβεβαιώνεις ξανά και ξανά ότι εγώ είμαι εσύ, εγώ είμαι εσύ. Ε, λοιπόν, δεν, είμαι, δεν είμαστε μόνο η ζωή με το σύντροφό μας. Αυτό μας αγχώνει, αρχίζει να γίνεται σύντομα ασφυκτικό, αρχίζουμε να νιώθουμε ότι δεν είμαστε ο εαυτός μας και δημιουργεί εντάσει. Είναι δηλαδή σαν κάποιο να μπαίνει υπερβολικά στα χωράφια μας. Και να υπησέρχεται και σε πράγματα που δεν θα θέλαμε. Δεν το είχαμε καταλάβει πριν, γιατί είχαμε ένα σωρό άλλες δραστηριότητες. Πιστεύω ότι αρκετά ζευγάρια βρήκανε τρόπους να συντηρήσουν τους άλλους σε αυτούς τις άλλες επαφές. Και αυτό ήταν εξαιρετικά ωφέλιμο. Όσα ζευγάρια το έκαναν, γλίτωσαν τις συγκρούσεις, γλίτωσαν τις εντάσεις, διάσωσαν τις σχέσεις τους. Κάποια ζευγάρια δεν το έκαναν. Και αντίθετα είδανε Όλα τα προβλήματα της χές τους να αναδεικνύονται, ε, συγκρούστηκαν υπερβολικά, ε, είχαμε εκδηλώσεις κακοποίησης, ε, είχαμε πάρα πολλές και ίσως συνέβησαν περισσότερο, είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες κακοποίησης και παραβίασης, στις τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας και ούτω πράγμα που μας κάνει να πιστεύουμε γνωρίζοντας και τα διεθνή δεδομένα ότι ήταν τρεις φορές τόσα ή τέσσερις φορές τόσα τα περιστατικά δυσάρεστα πράγματα που μας θυμίζουν ότι τελικά οι σχέσεις εμπλέκουν την ταυτότητά μας και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να τη συντηρούμε την ταυτότητά μα από μα για τον εαυτό μα, με τι δικέ μα δραστηριότητε και πρωτοβουλίε, και να αφήνουμε περιθώριο να το κάνει και ο άλλο. Να μην περιμένουμε δηλαδή ότι ο άλλο θα τροφοδοτήσει την ταυτότητά μα. Ναι, θα την τροφοδοτήσει σε ένα ποσοστό, φυσικά. Γι' αυτό κάνουμε σχέση, για να μεγαλώσουμε τον εαυτό μα, να τον πλουτίνουμε. Αλλά για να πλουτίνει τον εαυτό, πρέπει πρώτα να έχει και να έχει μια αυτονομία. Έτσι.
1: Μπορούμε να μάθουμε κάτι ουσιαστικό από όλο αυτό που
0: βιώνουμε. Μπορούμε και πολλοί άνθρωποι ίσως το έχουν κάνει. Μας έδωσε ευκαιρία η περίοδος αυτή να αναλογιστούμε τις σχέσεις μας. Ε, να σκεφτούμε τι έχει αξία και τι δεν έχει αξία στο σχετίζεσθε. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί άνθρωποι μας είπαν ότι έχασαν τις επαφέ του σταμάτησα να μιλάνε με κάποιους ανθρώπους που ήταν έξω από τη φυσαλίδα που μας έλεγαν υγειονομικοί, αλλά αυτό συνέβη για κάποιους λόγους. Γιατί έμειναν οι τρεις, τέσσερις πιο στενοί. Κάποιος λόγο υπάρχει. Είναι το πλησιόχορο επειδή έμενε κάποιος κοντά σου, είναι επειδή επικοινωνούσατε και με τηλέφωνο Α, πιο συχνά με, ας πούμε, με σταθερό τηλέφωνο ενώ. Ε, έχει σημασία ξέρετε, γιατί το να κάτι που δεν σκεφτόμαστε πολύ συχνά. Αυτό το μέσο επικοινωνίας κάποτε ήταν παράξενο και αλλόκοτο. Οι άνθρωποι μάλιστα έλεγαν ότι ά, τώρα μιλάμε με τα τηλέφωνα, τι κρίμα ενώ θα μπορούσαμε να βρεθούμε από κοντά. Το έχουμε κανονικοποιήσει εδώ και <laughs> πολλές δεκαετίες και πλέον μας φαίνεται σαν μια παλιακή επικοινωνία, παλιακής μορφής επικοινωνία. Ε, γιατί? γιατί έχουμε προσαρμοστεί. Γιατί έχουμε μάθει μέσα από τη φωνή να μεταδίδουμε και αυτό που είπα προηγουμένως, το άρι, το μήνυμα. Στην ψηφιακή εικόνα δεν το έχουμε μάθει ακόμη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το μάθουμε και αυτό, αλλά προς το παρόν δεν το έχουμε μάθει και έχουμε σημάδια ότι μας ταλαιπωρεί. Άρα ναι, μάθαμε κάτι για τις σχέσεις. Ε, μάθαμε τι είναι πολύτιμο και γιατί είναι όσοι το αναλογιστήκαμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι έμειναν στην επιφάνεια, έμειναν στην κρίνια, στη δυσανεξία, Μάθαμε επίσης τι σημαίνει να είμαι και μόνος μου. Με τα ενδιαφέροντά μου, ε, να αξιοποιούμε το χρόνο της μοναξιάς. Ε, Συνειδητοποίησαν πολλοί άνθρωποι ότι μ, δεν έχει νόημα να γεμίζουμε τη ζωή μας με θόρυβο, όπως μας έλεγε παλιά ο Καβάφης σε εκείνο το ωραίο ποίημά του α, για το πώς εξευτελίζουμε τη ζωή μας, ευτελίζουμε τη, μικραίνουμε τη ζωή μας με των πολλών ανθρώπων τις ομιλίες. Ε, δεν χρειαζόμαστε θόρυβο στη ζωή, δεν χρειαζόμαστε φασαρία, δεν χρειαζόμαστε συνεχώς-συνεχώς δραστηριότητα, συνεχώς-συνεχώς στόχους ε, καθημερινούς και προγράμματα. Χρειαζόμαστε και αναλογισμό και να αποτραβηχτούμε, να κάνουμε κάποια πράγματα μόνο για εμάς να δούμε τι πραγματικά θέλουμε.
1: Έγινε μία ε, παραναλλαντική έρευνα από τη ΜΑΡΚ για λογαριασμό τη εταιρείας παπαστράτου τον περασμένο Μάρτιο. Ε, διαβάζω χαρακτηριστικά στα ευρήματα αυτής της έρευνας ε, όσον αφορά την επίδραση του καπνίσματος στις σχέσεις καπνιστών και μη καπνιστών περισσότεροι από τους μισούς καπνιστές ανέφεραν ότι η βλαβερή του συνήθεια νοχλεί τον ή την συντροφό του με περίπου το ίδιο ποσοστό μη καπνιστών να θεωρεί πως τα άτομα που καπνίζουν είναι λιγότερο ελκυστικά και επιθυμητά. Πώς το σχολιάζεται?
0: Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το νόημα της σχέσης. Όταν δημιουργούμε σχέση, τις δίνουμε ένα νόημα που έχει να κάνει με τις προσδοκίες μας και την ταυτότητά μας. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε συνδιαλαγή μέσα στις σχέση συμπεριλαμβανομένου, του άμπορο να καπνίσω, νοηματοδοτείται από το πώς σχετιζόμαστε. Αν ας πούμε έχω μία σχέση που ο ένας από τους δύο είναι πολύ υποχωρητικός, δίνει δηλαδή συνέχεια χώρο, είναι δοτικός όπως λέμε, αυτό που περιγράφει η έρευνα δεν είναι πιθανό να συμβεί ακόμη και αν ο άνθρωπος ενοχλείται. Κατά κάποιο τρόπο θυματοποιείται, αλλά για εκείνον αυτό έχει νόημα γιατί το εντάσσει μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα, πόσο θα τα αντέξει και τι κόστος έχει γι' αυτόν ή γι' είναι ένα άλλο ζήτημα. Γενικότερα, ο τρόπος που συνδιαλέγεται το ζευγάρι καταγράφεται και από συμπεριφορές μικρές φαινομενικά και τα λειτουργικά όπω είναι το κάπνισμα. Αλλά μπορεί να είναι και άλλου είδους συμπεριφορές. Α πούμε οι επιλογές που κάνουμε για τη διασκέδαση. Αν θα βγούμε ή δεν θα βγούμε με τους φίλους μας ή αν θα κάνουμε κάτι οι δύο μαζί. Εάν ας πούμε το ζευγάρι συνδιαλέγεται σε μια δημοκρατική βάση δηλαδή συζητάνε και συναποφασίζουν. Δεν θα δούμε τόσο μεγάλες εντάσεις πάλι εξαιτία του καπνίσματος γιατί θα έχουν βρει κάποιου κανόνες. Εκείνο ή εκείνη θα όταν πρόκειται να καπνίσει θα αποσύρονται ξέρω εγώ στο μπαλκόνι όπως το έχουμε δει συχνά να συμβαίνει ή ε, θα καπνίζει κάποιες ώρες που δεν ενοχλεί. Θα παίρνει δηλαδή τις κατάλληλες αποστάσεις. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν μηχανισμοί. Ε, εάν όμω έχουμε να κάνουμε με ένα παιχνίδι δύναμης και εξουσία που συμβαίνει πολύ συχνά στα ζευγάρια, που είναι ανισότιμα, τότε η επιβολή, η διάθεση επιβολής που υπάρχει θα εκδηλωθεί και στο κάπνισμα και θα αποτελέσει σοβαρότατη πηγή συγκρούσεων. Έχουμε βρει μάλιστα ότι μπορεί να είναι και πηγή χωρισμού, όσο και αν φαίνεται απίστευτο. Ε, δεν είναι όμως, γιατί από κάτω υπάρχει το παγόβουνο έτσι, της, του Πώς είμαστε μαζί. Έτσι, ότι εγώ θέλω να κυριαρχώ στη σχέση, παρέτω του τους χάρει. Επομένως, ανέξου το κάπνισμά μου. Ε, συμπληρώνω σε αυτό που λέτε, ότι παρουσιάζει
1: κιόλας ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέσσερις στους δέκα καπνιστές, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, δηλώνουν πως το κάπνισμα αποτελεί συχνά αιτία εντάσεων και τσακομών με τα αγαπημένα πρόσωπα. Δηλαδή, έχετε ε, συμβάλει σε αυτό που λέτε. Και πώ. Φαίνεται μια κακή συνήθεια να επηρεάζει τις διαπροσωπικές μας σχέσεις.
0: Η ανισοτιμία στο ζευγάρι, το να είναι δηλαδή κάποιος πιο ευνοημένος από τον άλλο στη σχέση, έχει συνέπειες ακόμη και για τη σεξουαλική τους ικανοποίηση, πόσο μάλλον για τη γενική ικανοποίηση. Επομένως, όταν ένας άνθρωπος νιώθει ότι δίνει πάρα πολλά στη σχέση και παίρνει πίσω λίγα συγκριτικά, με το σύντροφό του, η πιθανότητα να συγκρουστούμε μεταξύ των άλλων και για το κάπνισμα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα, εμείς βλέπουμε τη μαγική εικόνα ότι αυτοί τσακώνονται για το κάπνισμα. Στην πραγματικότητα, αυτή η αφορμή ανοίγει μια μεγάλη ατζέντα και το, έχουμε, το βλέπουμε πολύ συχνά στις συγκρούσει των ζευγαριών, δηλαδή αρχίζουν από ένα κίχ και στο τέλος μιλάνε Για τα πάντα. Αρχίζουν να θυμούνται, βγάζουν τα τευτέρια και αρχίζουν να θυμούνται εγώ που έκανα αυτό για σένα, εσύ που ποτέ δεν νοιάστηκε για μένα όσο θα έπρεπε, εγώ που παρετήθηκα από τόσα πράγματα στη ζωή μου για να είμαι μαζί σου. Επομένως, ναι, μια κακή συνήθεια, τι θα πει και κακή συνήθεια, εάν η κακή συνήθεια συνεχίζεται στο ζευγάρι, Σημαίνει ότι δεν την έχουν διαπραγματευτεί ποτέ. Γιατί δεν την έχουν διαπραγματευτεί ποτέ. Γιατί δεν θεώρησαν ότι αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και αλλαγής. Προφανώς γιατί συνδέεται με κάποιες ακαμψίε, Δηλαδή με κάποια πράγματα που εγώ θέλω να συνεχίσω να κάνω παρόλα αυτά. Δεν θέλω να αλλάξω επειδή είμαι μαζί σου. Ωστόσο, το σχετίζεστε, το φτιάχνω μια σχέση. Σημαίνει και αυτό σημαίνει ότι από όλους τους ανθρώπους που ξέρω για σένα ειδικά θα βγω από το δρόμο μου και θα κάνω και αυτό, θα αλλάξω μία συνήθεια. Τώρα, αν θα την αλλάξω πολύ, αν θα συναντηθούμε λίγο ή αν θα συναντηθούμε κάπου στη μέση, ε, είναι άλλο ζήτημα, εξαρτάται από την περίπτωση και εξαρτάται και από τη συνήθεια. Αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει κάποια διαπραγμάτευση, αλλιώς δεν μιλάμε για... Στενή ερωτική σχέση Οι στενές ερωτικές σχέσεις έχουν αυτό το χαρακτηριστικό Ότι οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί στην επιρροή του άλλου Και έχουν και τη διάθεση και την πρόθεση να επιδράσουν στον άλλο Και το δεχόμαστε, είναι από τις λίγες φορές που το δεχόμαστε αυτό Μία άλλη είναι με το θεραπευτή μας Μία άλλη είναι το παιδί προς τους γονείς ή το δάσκαλο Που δεχόμαστε επιρροή και είναι και μια μαγική επιρροή, γιατί δεν είναι ότι ο σύντροφός μας θα κάτσει σαν δάσκαλος και θα μας πει «κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο». Είναι ότι όλο αυτό προκύπτει μέσα από την καθημερινή τριβή. Μάλλον αυτό θα ήταν το βέλτιστο, έτσι. Όταν ενοχλείσαι και το λες και συγκρούεσαι, σημαίνει ότι δεν, έχει, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί άλλοι διάβλοι, πιο ήπιοι διάβλοι φοβόμαστε και τη σύγκρουση γι' αυτό οδηγούμαστε σε αυτό που περιγράψετε ως κακιά συνήθεια δεν θέλουμε να αναφέρουμε κάτι φοβούμενοι τις συνέπειες των συγκρούσεων πρέπει όμως καλύτερα πολλές μικρές ήπιε συγκρούσει για να λειτουργήσει το ζευγάρι καλύτερα καλύτερα παρά μια μεγάλη σύγκρουση η οποία θα πονέσει πολύ και μπορεί να επιφέρει και τραύματα που δύσκολα επουλώνονται
1: Εν καιρό πανδημίας, πόσο δεκτική είναι οι άνθρωποι όμως να μπουν στη διάκαση να κόψουν μια συνήθεια όπως αυτή που αναφέρουμε του καπνίσματος. Δηλαδή πόσο εύκολο είναι να το σταματήσεις.
0: Είναι δύσκολο και χαίρομαι που κάνετε την ερώτηση πολύ εύστοχη. Εν καιρό πανδημίας έχουμε δει το αντίθετο. Δηλαδή οι άνθρωποι επικεντρώνονται. Στι ε, κακέ του συνήθειε, κάθε είδου κακέ συνήθειε και μάλιστα μα έχουν πάρει είδηση και οι διαφημιστέ. Παρατηρώ, παραδείγματο χάρη, στην τηλεόραση υπάρχει μια αύξηση των διαφημίσεων για τα snacks. Γιατί ξέρουν ότι όλοι είμαστε μπροστά στι και έτσι υπολογάμε συνέχεια. Χρειαζόμαστε τι προσωπικέ κακές μα συνήθειε, γιατί συμβολικά και τελετουργικά επιβεβαιώνουν αυτό που είμαστε γινόμαστε πιο άκαμπτοι γιατί θέλουμε να δείξουμε στους ανθρώπους με τους οποίους ζούμε μαζί ότι εγώ είμαι αυτό που είμαι και δεν αλλάζω. Αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό είναι παρηγορητικό για τους μοναχικούς για παραδείγματος χάρη, ανθρώπους να γίνονται Netflix bingers παραδείγματος χάρη, δηλαδή να καταναλώνουν με υπερβολή ταινίες του Netflix για ώρες ολόκληρες γιατί τους παρηγορεί επιβεβαιώνει τις επιλογές ζωής που έχουν κάνει. Ας πούμε, μου αρέσει να βλέπω επιστημονική φαντασία, το οποίο είναι και αλήθεια για μένα προσωπικά. Λοιπόν, επομένως βλέπω πολύ επιστημονική φαντασία. Ξανά και ξανά, μέχρι σε εξαντλήσεως. Δεν είναι υγιές και μακάρι με άλλους τρόπους να μπορέσουν να διαχειριστούν οι άνθρωποι την περίοδο αυτή αυτό το συνέστημα της αφέμαξης του εαυτού που νιώθουμε.
1: Επίσης θέλω να επικεντρωθούμε και στους νέους. Η νέα γενιά όπως έχουμε δει ζει σε μία παρένθεση. Ε, σύμφωνα μάλιστα με τους Financial Times, είναι η ηλικιακή ομάδα που βγαίνει περισσότερο αγχωμένη από την υγειονομική κρίση. Ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην ψυχική τους υγεία?
0: Έχουμε ήδη καταγράψει αυξημένο αριθμό σοβαρών περιστατικών ε, γύρω από την ψυχική υγεία των νέων ανθρώπων. Δηλαδή... Ασυνήθιστα μεγάλους αριθμούς κρίσεων πανικού, κατάθλιψης, αγχωδών διαταραχών. Κοιτάξτε, οι νέοι άνθρωποι και αναφέρομαι στις ηλικίες από την... Ας μην πάμε στην παιδική ηλικία γιατί είναι μια άλλη κατηγορία και εκεί είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα. Αλλά η εφηβεία ειδικά και η πρώιμη νεαρή ηλικία, δηλαδή άνθρωποι που είναι στα 19... 20-21 έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη μέσα από την αλληλεπίδραση με ποικιλία ανθρώπων έτσι είναι το στάδιο της ζωής που γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους και θέλουμε να κάνουμε πράγματα μαζί τους πολλά και διαφορετικά γιατί αυτά προσδιορίζουν και εμπεδώνουν αυτό που έχουμε αποφασίσει να είμαστε δηλαδή οι άνθρωποι εμπεδώνουν την ταυτότητά του το στερείς αυτό, ε, επίσης τους στερείς τους διάβλους επικοινωνίας που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή τους εξαναγκάζεις να μιλάνε μόνο μέσα από τα, τα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα ψηφιακά μέσα, χρειάζεται ο νέο επανατροφοδότηση, χρειάζεται την αντίδραση του φίλου, χρειάζεται ακόμα και τη μικρή επιθετικότητα, χρειάζεται τη ζεστασιά του, χρειάζεται το χάζεμα. Δηλαδή, αυτό που λέμε και αυτό πρέπει να σας πω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα μέτρα που έχουν πάρθει. Σωστά έχουν πάρθει αλλά εδώ σχολιάζουμε τις συνέπειες, έτσι. Ότι ο νέος άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να χαζέψει. Χαζέβω σημαίνει ότι μπαίνω σε μία αλληλεπίδραση με έναν άλλον, φίλο μου ή φίλη μου, οτιδήποτε, χωρίς πρόγραμμα. Αυτό επιταχύνει και πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες να δοκιμάσουμε πράγματα και να δούμε ποιοι είμαστε και τι μπορούμε. Λοιπόν, ε, αυτό στερούνται και αυτό λίγο στενεύει την δυνατότητά τους να εξελιχθούν. Γι' αυτό πάσχουν ε, οι νέοι άνθρωποι και δικαίως αγανακτούν και το διεκδικούν βγαίνοντας στις πλατείες.
1: Αναφερθήκατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θέλω να σας ρωτήσω πώς το TikTok ή το Instagram μπορεί να επηρεάσουν την ψυχοσύνθεση των νέων σήμερα.
0: Νομίζω είναι σε καλή συνέχεια όσον είπαμε προηγουμένω η ερώτηση γιατί πραγματικά η δημιουργή του TikTok ειδικά πιο πολύ από το Instagram γιατί υπάρχει μια διαφορά έχουν αντιληφθεί ότι... Ειδικά οι μικρές ηλικίες γιατί το TikTok απευθύνεται στους πιο μικρούς ακόμη και σε παιδιά έτσι, του, του δημοτικού έχουν ανάγκη από δημιουργικό ελεύθερο χρόνο. Αυτό που είπα χάζεμα. Ε, το TikTok τι, δίνει λοιπόν την ευκαιρία στο παιδί να παίξει να κάνει χαζομάρες να κάνει την πλάκα ε, να φωτογραφίσει τον εαυτό του μάλλον να βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του κάνοντας Χαζά πράγματα τα οποία μοιράζεται με φίλους. Πόσο χρόνο δίνουμε στα μικρά παιδιά στην αναλογική ζωή να κάνουν κάτι ανάλογο. Ο χρόνος τους είναι πυκνός από προγραμματισμένες δραστηριότητες. Και αναφέρομαι στο χρόνο πριν από την πανδημία, στο τι συνέβαινε πριν από την πανδημία. Πόσο μάλλον μετά την πανδημία που βρίσκονται εγκλωβισμένα και πρέπει να σώνει και καλά να εμπλακούν σε δραστηριότητες. Είναι επομένως μία διέξοδο το TikTok. Δεν λέω ότι είναι μία θετική διέξοδο οπωσδήποτε. Λέω ότι έχουμε ευθύνη που δεν επινοούμε τρόπους ή δεν δίνουμε χρόνο στα παιδιά να κάνουνε Ελεύθερες δραστηριότητες, δηλαδή δραστηριότητες που τους κατεβαίνουν από το κεφάλι, που τους κατεβαίνουν στο μυαλό. Στα φιλανδικά σχολεία έχουν συνειδητοποιήσει αυτήν την ανάγκη και δίνουν πάρα πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο μέσα στην τάξη στα παιδιά. Τα παλιότερα χρόνια, βλέπω μια τηλεοπτική σειρά που αναφέρεται στη δεκαετία του 70 τα καλύτερα μας χρόνια γιατί να μην το πούμε λοιπόν βλέπω εκεί τα παιδιά που παίζουν στην αλάνα έτσι και επινοούν πράγματα μόνα τους για να παίξουν κατασκευάζουν τον πίραυλο, παίζουν μπάλα αναπαριστούν τους ήρωες της εποχής δίνουμε περιθώρια για κάτι τέτοιο Ίσως πρέπει να το σκεφτούμε Από την άλλη μαριά για να έρθω και στο instagram το instagram ευθύνται σε ενήλικες Λοιπόν, στο Instagram φωτογραφιζόμαστε, ξαναφωτογραφιζόμαστε, δίνουμε πολύ έμφαση στην εξωτερική μας εμφάνιση και στο στήσιμο, σκηνοθετούμε τον εαυτό μας. Ο εμφανής και ο υποδόριος στόχος είναι να προσελκύσουμε ενδιαφερόμενους, να γνωριστούμε με ανθρώπους. Η παράπλευρη συνέπεια, κακιά συνέπεια είναι ότι στην πραγματικότητα αυτές οι πολλαπλές, οι πολλές πολλές επιλογές, αυτές οι ευτυχισμένες φάτες που βλέπουμε, ε, δεν μας ικανοποιούν, γιατί πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο και πάντα συγκρίνουμε αναγκαστικά τον εαυτό μας με αυτό. Έτσι επομένως ε, υπάρχει ένας πύχη που συνεχώς μετακινείται. Και μας κάνει, αντί να εμβαθύνουμε σε μια γνωριμία, έστω και επιπόλαια, για την οποία δεν είμαστε βέβαιοι, και να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο και να πάρουμε πράγματα από αυτή την ανασχόληση, τι κάνουμε, απλωνόμαστε σε πολλά πολλά χαρακτηριστικά και εκείνη μου αρέσει και εκείνος μαρέσει αρέσει και παρακάτω και σχολιάζουμε με του φίλου μας και χάνουμε το πραγματικό παιχνίδι των σχέσεων, την πραγματική ουσία των σχέσεων.
1: Εδώ θέλω να έρθω τώρα και ειδικά στι ερωτικές σχέσεις. Μπορούν να υπάρξουν σχέσεις χωρίς κανόνες ή συνταγές και γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να λένε ψέματα στις ερωτικές τους σχέσεις.
0: Γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν την αλήθεια. Γι' αυτό λένε ψέματα, η οποία αλήθεια είναι και για τους ίδιου. πάρα πολύ σύνθετη. Δηλαδή, μπορεί να είμαι με έναν άνθρωπο για πάρα πολλά χρόνια να τον αγαπώ πραγματικά και να θέλω να συνεχίσω να, με, να μένω σε αυτή τη σταθερή σχέση αλλά ταυτόχρονα βλέπω κάποιον, κάποιον και νιώθω σεξουαλική έλξη. Δεν μπορώ να το αρνηθώ στον εαυτό μου αλλά δυσκολεύομαι να συμβιβάσω τα δύο πράγματα και δεν μπορώ να το αρνηθώ γιατί πώς το νιώθω. Έτσι και πολλές φορές περισσότερο από αυτό, το εκδηλώνω κιόλα. Θέλουμε όμως και το ένα και το άλλο. Περιγράφω, δεν επικρίνω, ίσα ίσα θα πω το αντίθετο, ότι πλέον γνωρίζουμε πως οι άνθρωποι όντως νιώθουμε λαγνία, τάση να ερωτευτούμε και τάση να δημιουργήσουμε σταθερές σταθερές σχέσεις. Το πρόβλημά μας το μεγάλο είναι ότι νιώθουμε και τα τρία αυτά πράγματα εξίσου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Αυτοί οι μηχανισμοί δηλαδή είναι πάντα εκεί. Τώρα, οι κοινωνίες έχουν φροντίσει να τα ρυθμίζουν αυτά. Τα τρία ένστικτα, τα τρία κίνητρα, ας πούμε, αν πάμε μερικές δεκαετίες πίσω, δεν άφηνε στο σεξουαλικό σου κίνητρο τη λαγνία να εκδηλωθεί ελεύθερα, είχε συνέπειε. Το έκαναν φυσικά οι άνθρωποι και υπέμεναν τη συνέπειες ή έβρισκαν τρόπο να κρυφτούν και λοιπά ο κοινωνικός κανόνας έλεγε ότι ναι το ξέρω αλλά υπάρχει μόνο γάμο. δεν υπάρχουν προγραμμιαίες σχέσεις, μη διανοηθεί. και ξέρω ότι μπορεί να είσαι και ερωτευμένο, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ η επιλογή είναι μία επομένως αν είσαι παντρεμένος και το μάτι παίζει δεξιά και αριστερά ξέχασέ το αν είσαι παντρεμένος και ερωτευτής κάποιον άνθρωπο έξω από τη σχέση, επίσης ξέχασέ το. Εάν είσαι ομοφιλόφιλος α, και θες να ικανοποιήσεις την σεξουαλική σου παρόρμηση, ωραία, σου το επιτρέπω, αλλά μην μου πειράξεις τις σχέσεις. Αυτές είναι για τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Κοινωνική ρύθμιση. Επίσης, μπορείς να ερωτευτείς, αλλά δεν θέλω να το ξέρω. Εάν είσαι μεγαλύτερο στην ηλικία άνθρωπος, ε, Μου φαίνεται αντιαισθητικό να ερωτευτείς, ακόμη και να κάνεις σεξ. Μπορείς να χαρίσει τη συντροφικότητα. Αυτοί οι κανόνες, οι κοινωνικοί κανόνες, παραλαμβάνω, δεν υφίστανται πια με τόση, ή τουλάχιστον δεν λειτουργούν με τόση σφοδρότητα. Έχουμε μεγάλους βαθμούς ελευθερίας να επιλέξουμε. Και τα τρία αυτά συστήματα που γνωρίζουμε από την νευροψυχολογία και από τις έρευνες τη εξελικτικής ψυχολογία ότι υφίστανται, λειτουργούν μέσα μας και υφίστανται για κάποιο σκοπό, μπορούν να εκδηλωθούν πιο ελεύθερα. Πιστεύω επειδή έχουμε δύο αλλαγές κοινωνικές προς την κατεύθυνση νέων σχέσεων ότι θα μάθουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα κίνητρά μα πιο έντιμα και ταυτόχρονα πιο ελεύθερα. Η ελευθερία θέλει υπευθυνότητα, θέλει ευθύνη θα μου πείτε τι, θα έχω μία σταθερή σχέση και ταυτόχρονα θα, έχω, θα ερωτευτώ ε, και εγώ θα είχα δυσκολία να το διαχειριστώ, έτσι αλλά είναι προτιμότερο και το ξέρουμε σήμερα, το ξέρουν και πολλά ζευγάρια να το διαπραγματευτείς να το εκδηλώσεις καταρχήν έντιμα στο σύντροφό σου αυτό και να το διαπραγματευτεί παρά να προσπαθήσεις να το κρύψεις, να το κουκουλώσεις, γιατί σίγουρα θα έχει αντίκτυπο και στη σταθερή σου σχέση και στην ερωτική σου σχέση. Έτσι. Οι συνδυασμοί πάντως αυτοί, έτσι, για να μην μένουμε απορίε οι ακροατές μας, του σεξ, του έρωτα και του δεσμού, μπορούν να παράγουν πλέον, και το βλέπουμε, πάρα πολλέ μορφές σχέση. Έχουμε, πούμε, σχέσεις σεξουαλικής επαφή σε One night stand, πούμε. Έχουμε σχέσεις που είναι λίγο δεσμός, είναι φίλοι, πολύ καλοί και που και που υπάρχουν και τα benefits, έτσι υπάρχει ε, σεξουαλική επαφή. Η οποία όμως δεν γίνεται κάτι άλλο αυτή η σχέση, είναι αυτό που είναι. Μήπως να αρχίσουμε λοιπόν να χαιρόμαστε τις σχέσεις για αυτό που είναι γενικώς. Ερώτημα.
1: Θέλω να, τώρα να μείνω σε αυτό. Αυτή η τάση που είπατε για σταθερές σχέσεις, εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση όταν τη συναντώ περισσότερο στους νέους ανθρώπους. Και γιατί το mm. λέω αυτό. Δεν συναντώ πολλές φορές νέους οι οποίοι δεν τολμούν να είναι δημιουργικοί στις σχέσεις σε μια εποχή όπως είπατε που δεν είναι απαγορευτικές. Δεν ζούμε σε κοινωνίες καταπιεστικές. Πώς το εξηγείτε σε αυτό.
0: Πολύ ωραίο ερώτημα. αλήθεια σπάνια μου γίνεται αυτό το ερώτημα ισχύει και μάλιστα βλέπουμε ότι συχνά υπάρχει ένα ποσοστό αρκετά σεβαστό νέων ανθρώπων που αργούν να αρχίσουν την ερωτική τους ζωή πώς το εξηγώ είναι μεγάλο το αίσθημα της ευθύνης για τον εαυτό τους υπάρχει φόβος για τις σχέσεις επομένως αναζητούν μία σχέση μέσα από την ασφάλεια της συναισθηματικής επαφής, της φιλίας κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή βλέπουνε, τη φιλία τη γνωρίζουν, τη γνωρίζουν από τα παιδικά τους χρόνια και την εφηβεία τους. Επομένως προτιμούν αυτήν την ασφαλείοδο, την πεπατημένη, Να περάσουν δηλαδή από τη φιλία στην ερωτική σχέση μέσα από τη συντροφικότητα παρά να ρυψοκινδυνέψουν άλλου είδου συνδυασμούς. Αυτό δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικό ή επωφελές για τους ίδιους. Δηλαδή δεν οδηγεί απαραίτητο σε μια ωραία σταθερή σχέση, ούτε τους βάζει στο ροζ σινεφάκι του «Happily Ever After». Ε, γιατί, γιατί η σχέση θέλει διαπροσωπικό παιχνίδι θέλει δοκιμασία πρέπει να εξερευνήσεις τον άλλον και να τον αφήσεις να σε εξερευνήσει πρέπει να παίξεις, να παίξεις μαζί του να δοκιμάσει τα όρια του έτσι. τα όρια των ανθρώπων βεβαίως τα σεβόμαστε αλλά στις ερωτικές σχέσεις κατεξοχήν οικειοθελώς Σηκώνουμε τα όρια και ζητάμε και από τον άλλο να κάνει το ίδιο για να γίνουμε ζευγάρι να επικοινωνήσουμε πραγματικά. Πώς θα γίνει, πρέπει να πάρεις ένα ρίσκο. Θέλει λοιπόν αυτονομία. Πάσχουμε ως κοινωνία, είναι και η πολιτισμική μας ιδιαιτερότητα αυτή, αλλά είναι και ένα ευρύτερο πρόβλημα. Πάσχουμε από ένα φόβο για τις σχέσεις. Είναι αρκετά διαδεδομένο στην νεολαία. Ε, μια αποφυγή για τις σχέσεις. Εκεί λοιπόν το αποδίδω. φτέμε όμως ως κοινωνία γιατί δεν καλλιεργούμε τις σχέσεις, δεν υπάρχει κουλτούρα σχέσεων. Θα ήθελα πολύ να δω τα επόμενα χρόνια να μπαίνει συστηματικά στο σχολικό πρόγραμμα, όχι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, με την ξηρή έννοια του όρου, δηλαδή, να μάθουμε για τη συνέβρεση και τη σεξουαλική ανατομία, αυτά τα παιδιά τα μαθαίνουν σήμερα πολύ εύκολα από παντού. Αλλά να καταλάβουμε πώς αυτό συνδέεται με τις σχέσεις. Πώς το σεξ συνδέεται με τις σχέσεις. Έχουμε ευθύνη για αυτό και πρέπει να αρχίσουμε να το καλλιεργούμε σαν ανάγκη.
1: Ως ε, καθηγητής και όλας κοινωνικής ψυχολογίας φαντάζομαι πολύ πολλοί από τους ανθρώπους που συναναστρέφεστε θα εστιάζουν και σε μία λέξη κλειδί. Είναι η λέξη ευτυχία και το λέω γιατί διάβασα πρόσφατα ότι ένα από τα δημοφιλέστερα μαθήματα στο ΓΕΛ των ΗΠΑ είναι εκείνο της ευτυχίας. Ε, διδάσκεται η ευτυχία και με ποιου τρόπους μπορούμε να ανακαλύψουμε την ευδαιμονία. Αν το πούμε,
0: αριστοτελικά. Αν διδάσκεται η ευτυχία. Διδάσκονται κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν μόνοι μας με τα δικά μας με τις δικές μας δυνάμεις να βρούμε την ευτυχία. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μας πει τι να μην κάνουμε επαναληπτικά και τι είναι πιο οφέλιμο να κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι αν το μάθεις, αν το πληροφορηθείς, θα γίνεις και ευτυχής. Πώς μεταφέρεις τη γνώση στην πράξη. Έχει σημασία. Είναι προφανές. Ναι, διδάσκεται η ευτυχία. Οι άνθρωποι από τα πολύ αρχαία χρόνια είχαν προσπαθήσει να τη διδάξουν. Παραδείγματος χάρη, η επικούρη, πρώτη και καλύτερη, είναι μια φιλοσοφία για το πώς μπορώ να είμαι στην καθημερινότητά μου ευτυχισμένο. Ε... Τώρα, δεν πρόκειται για συνταγή όμως. Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Μπορούμε να δώσουμε κάποιους στόχους. Για παράδειγμα, ένας τρόπος είναι να είμαστε πιο σκεπτικοί για τη ζωή μας. Να αναλογιζόμαστε τη ζωή μας. Να παίρνουμε μία βαθιά ανάσα. Έτσι να αφιερώνουμε χρόνο στο να σκεφτόμαστε γιατί είμαι εγώ εδώ. Ποιο είναι ο ρόλος μου σε αυτό το πλαίσιο που βρίσκω με το κοινωνικό, μπορεί να ξυπνά κάθε πρωί και να το σκέφτεσαι αυτό, α πούμε, πριν ξεκινήσει τη μέρα σου. Έτσι. Οι πράξει που έχω κάνει την προηγούμενη μέρα ή που πρόκειται να κάνω σήμερα, που έχω βάλει στην ατζέντα μου, συνδέονται με αυτό που είμαι, ε, εκφράζουν ναι, το δυναμικό μου, Έχεις σκεφτεί ποιο είσαι σε τελευταία ανάλυση. Τι δυναμικό έχεις εσύ, γιατί είσαι κατάλληλος, να το πω έτσι. Τι σε κάνει ευτυχισμένο, τι σου φέρνει πίσω το μήνυμα της αναγνώρισης από τους άλλους. Τη βαθιά ικανοποίηση ότι κάνω κάτι που συνδέεται με το ίνε μου. Ε, δεν είναι, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά αν το κάνεις σαν καθημερινή, λέω καθημερινή τώρα, κάνω το και δύο φορές την εβδομάδα, πρακτική, θα σε ωφελήσει. Αν επίσης αφιερώνουμε λίγο χρόνο να σκεφτούμε γιατί νιώσαμε νοχλήσεις μια μέρα. Έτσι μας είπε κάποιο στη δουλειά κάτι και στενοχωρηθήκαμε. Ή νιώσαμε ότι μας παραβίασε με κάποιο τρόπο, παραβίασε το χώρο μας... Ε, την ταυτότητά μας που λέμε προηγουμένω. Σκέψου λίγο Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό α, Και γιατί ακριβώς ενοχλήθηκες Τέτοιου είδους στρατηγικές Δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο Μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν
1: Είναι αλήθεια ότι Οι παιδικές μας εμπειρίες Είναι αυτές που διαμορφώνουν
0: Το σενάριο της ζωή μας Είναι απολύτω αληθές Ωστόσο δεν έχει αιτιοκρατικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν καταδικάζουμε επειδή η μητέρα μου είχε μία συμπεριφορά, παραδείγματος χάρη, αποφευκτική, δεν έσπευδε να με φροντίσει όταν έκλαιγα, δεν με έπαιρνε τακτικά στην αγκαλιά της. Ε, ξέρουμε σήμερα ότι μία τέτοια συμπεριφορά μπορεί να με κάνει να μην εμπιστεύομαι Σχέσει με του άλλου και να μην εμπιστεύουμε και τον εαυτό μου πάρα πολύ. Έτσι, να μην νιώθω καλά για τον εαυτό μου, να μην έχω καλή αυτοεκτίμηση. Αυτό όμω δεν θα με καταδικάσει σε όλη μου τη ζωή. Σημαδεύει λίγο τα χαρτιά. Με κάνει να ξεκινάω τον αγώνα δρόμου τη ζωή 100 μέτρα μετά. Επομένω, χρειάζομαι πιο πολύ χρόνο, πιο πολύ προσπάθεια για να μάθω την αλφαβήτα των σχέσεων. Αλλιώ, αλλά ευτυχώ. Στη διάρκεια τη ζωή μα, θα γνωρίσουμε και άλλου ανθρώπου. Υπάρχει και παράγοντα τύχη, ο ελεύθερο χρόνο που λέγαμε προηγουμένω. Θα βρεθούν άνθρωποι στη ζωή μου οι οποίοι θα μου συμπεριφερθούν με άλλο τρόπο, και αυτό θα ανατρέψει το άκαμπτο σχήμα που έχει εγκατασταθεί στο μυαλό μου από τη σχέση με τη μητέρα μου ή το κύριο πρόσωπο φροντίδα. Επίση, σε μια οικογένεια υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Στον πατέρα δεν έχουμε δώσει τόση έμφαση στι έρευνε. Αλλά και ο πατέρας ο σημαντικό ρόλος παίζει, ε, επηρεάζει το πώς κάνουμε σχέσεις. Και η γιαγιά και ο παππούς και το ευρύτερο περιβάλλον όλοι αυτοί μας δημιουργούν μία γκάμα γύρω από το σχετίζεστε. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία στα παιδιά και στους νέους να δίνουμε ευκαιρίες να σχετιστούν για να εμπλουτιστούν τα σχήματά τους για το πώς κάνουμε σχέσεις. Να σχετιστούν ακόμη και έμμεσα. Τι εννοώ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι επίδραση έχει πάνω μας το παραμύθι. Πόσες νεαρές γυναίκες δυστυχώς και νεαρά αγόρια έχουν μεγαλώσει με την εικόνα του άνδρα πρίγκιπα με την εικόνα ότι τι παλιότερες γενιές ήταν εκ των ονουκάνευ, ότι εσύ παιδί μου πρέπει να ντυθείς νύφι, ότι η είναι είναι ένα συγκεκριμένο πακέτο όλα αυτά από που προήλθαν. Προήλθαν από έμεσε εμπειρίε. Μπορούμε να έχουμε... Δεν τις καταδικάζω τις συγκεκριμένες, αλλά μπορούμε να έχουμε μια πολλαπλότητα, μια πολυφωνία σε αυτές τις εμπειρίε. Έτσι, ε, αντί να εκθέτουμε ας πούμε επαναλαμβάνοντας συνεχώς τις ασπρόμαυρες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που είναι αγαπημένο υλικό των παιδιών αντί λοιπόν να τα εκθέτουμε σε αυτές δεν μπορούμε να τα εκθέσουμε και σε κάτι άλλο σε άλλου είδους ιστορίες σε άλλου είδους μοντέλα έχουμε και εκεί ευθύνη
1: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή?
0: Τις σχέσεις Τις σχέσεις όπως είναι να μπορεί κανείς να εκτιμήσει τις σχέσεις που του έχουν δοθεί και να εργάζεται όσο γίνεται για να τις κάνει καλύτερες. Καλύτερες τι θα πει. Να είμαι παρόν και να δώσω, να δίνω χρόνο στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου να είναι και εκείνος παρόν για αυτό που είναι. Ε, συμπεριφερόμαστε εγωιστικά συνήθως. Δεν το κάνουμε αυτό. Προσπαθούμε να επιβάλλουμε αυτό που είμαστε οι ίδιοι στους άλλους και να πάρουμε πίσω μία επιβεβαίωση αυτού που είμαστε άδικος κόπος όμως φυσικά θέλω αναγνώριση φυσικά θέλω χειροκρότημα αλλά μαθαίνω και κάτι άλλο για τον εαυτό μου μέσα από τη δικιά σου διαφορετικότητα επομένως αντί να είσαι απλά ένας καθρέφτης να δουλέψω λίγο να είσαι κάτι άλλο που με αλλάζει, με μεγαλώνει με κάνει να γιατί όχι αν είναι στενή σχέση να σε συμπεριλάβω στον εαυτό μου. Σήμερα από, και από την επιστημονική μελέτη των σχέσεων ξέρουμε ότι αυτό είναι η σχέση. Να συμπεριλαμβάνω τον άλλο στον εαυτό μου. Επομένως οι σχέσεις, και μας το έχουν δέξει και έρευνα, έχετε ακούσει για την έρευνα του Harvard φαντάζομαι, όπου μελέτησαν ανθρώπους για 70 περίπου χρόνια και είδανε ότι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε άλλη επίδραση, δηλαδή χρήμα, επαγγελματική επιτυχία, κοινωνική αναγνώριση, αυτό που προέβλεπε την υγεία και ευεξία των ανθρώπων ήταν η ποιότητα των σχέσεών τους. Το να τους δίνουν οι σχέσεις, είτε ήταν γάμος, ήτανε, είτε ήταν κάτι άλλο, νόημα. Δηλαδή να τους τους κάνει, τους έκανε να νιώθουν χρήσιμοι μέχρι την προχωρημένη ηλικία τους. Επομένως το νόημα και η χρησιμότητά μας στις σχέσεις έχει μεγάλη σημασία για μας. Αυτό είμαστε.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για όλα αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα που μας είπατε
0: σήμερα εδώ στο στούντιο της LIFO. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πανταζόπουλε. Πραγματικά μου δώσατε με τις οξυδερκείς ερωτήσεις σας ε, την ευκαιρία να ε, ξαναθυμηθώ και να εκτιμήσω και ο ίδιος καθώ τα έλεγα ε, αυτά τα σημαντικά πράγματα για τις σχέσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν το podcast της LIFO «Άκου την Επιστήμη» με καλεσμένο τον κυρίο Παναγιώτη Κορδούτη. Μια συζήτηση για τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ευτυχία και τις ψυχικές συνέπειες της πανδημίας.
0: Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFOGR ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της LIFO.